0: Hello， 欢迎收听 Talk Taiwanese Mandarin， 我是 Abby。今天我们来聊聊台湾文学吧。以前有一位听众留言跟我说，他想要听台湾文学这个主题，这个已经是蛮久之前的留言了，不过我都有把它记下来。然后我想了很久，想说要怎么聊呢？毕竟这是一个很广的领域，然后我想说，我就来聊聊一本书好了。在开始介绍这本书之前，我们先来聊聊台湾文学是什么。其实我以前很少读台湾作家的书，大部分都是读欧美和日本的翻译文学比较多。应该很多台湾人都是这样。那我以前的国文课本。有很大一部分是中国古文和中国作家的作品，也有台湾作家的作品，但是比例不太高，而且我大部分都忘记了。感觉那个时候课本上没有教什么真正重要的台湾文学作品，感觉还是比较以中国为主流。那这个其实跟政治和历史有关，在以前国民党统治的时候。他们主张台湾是中国的一部分，所以大部分的台湾本土作家和语言都会被打压。那在戒严时期，你甚至不能说台湾文学会被政府觉得说：“哎、欸，你主张台湾独立，在搞国家分裂，会被抓去关。”后来台湾民主化后，台湾人终于有言论和思想自由了。也能开始谈所谓的台湾文学。虽然说我出生的时候就已经民主化了，但是民主的过程很漫长，改革也要花很多的时间，受到很多阻碍。所以到我读书的时候，国文课还是蛮糟的，<笑>就感觉以前没有学到什么真正重要的东西。但是现在比较年轻的台湾人。他们的课本应该好多了，有学到比较多台湾作家的作品。好，所以如果问台湾人，台湾文学是什么，我猜可能很多人不知道是什么。也许还会有人说：“哦，没有台湾文学这种东西。”如果你问好几年前的我，我可能也要想很久，也讲不太出来。所以，这其实是一件很悲伤的事情。这代表威权体制以前的党国体制，就算已经没有了，它遗留下来的负面影响还是很深。这个影响到现在都还在。如果你对这段历史不了解，你想要知道更多的话，可以去听我的第九十和九十一集，那两集我比较详细地讲台湾这段历史。那我在这边就不多讲了。所以说，其实到这几年，我才突然发觉，我对台湾文学一点都不了解。以前学校教的都是中国文学，我自己读的有兴趣的都是外国文学。然后这一两年，我就开始去读比较多台湾文学作品。一读才发现，哎，非常有趣。If you want a fun way to learn Chinese in context, try my graded readers. My latest release, Liao Tianjin, the Robin Hood of Taiwan, is based on a classic Taiwanese folk tale of a hero fighting injustice during Taiwan under Japanese rule. It only uses 500 unique characters. My level one, Hu Gu Bo, the Tiger Aunt, only uses 300 unique characters. It's a folk tale about a man eating tiger and some brave kids who fight back. You can buy them in simplified and traditional Chinese. I record audio books as well, so you can follow along even when you don't know all the words. To find out more, go to talktaiwanesemanhuring.com/books. Also, the link is in the show notes. Today, I'm going to introduce a book called "The Orphan of Asia." It's a classic Taiwanese literary work. 这本书我大概到去年还是今年年初我才读的，作者是吴卓流，他出生于一九零零年，也就是在台湾的日治时期出生的，所以这本书的原文是日文，作者是用日文写的，后来才又被台湾人翻译成中文。所以说，那个年代的台湾文学作品原文应该都会是日文。后来才被翻译成中文，所以在国民党来台之后，严格禁止日文，改成中文。可以想象，这对那个时候的台湾人打击有多大，特别是对作家来说，简直是世界末日吧。想想看，如果你是一位作家，然后新政府忽然换了一个新的语言，你不能用你原本的语言创作了，你要学一个新的语言。更何况，还是要学中文<笑>这么难的语言。就文字来说，你光是要学好一个新的语言，就不知道要花多久时间了。还要到能够流利的书写、创作的地步。更何况那个年代没有网络哦。哇，的确是世界末日。所以说，经历过那个年代，被迫转换语言的作家。大部分应该都没有办法再创作了，只有少数不断的坚持奋斗到最后的一些作家，他们才继续改用中文创作。好，所以如果要聊台湾文学，刚刚讲的这一段历史是非常重要的。那我们回到雅西雅的《孤儿》这本书。它是一本长篇小说，它在讲一位出生在台湾日治时期的主角，他叫做蔡明，他曲折的一生。我想作者在写这个故事的时候，有很多应该是根据自己的经验，就是他虽然是虚构小说，但但是有很多情节应该是跟自己的经验相关。所以，这是一篇很写实的小说，就是还蛮真实的。他在讲在那个时代，身为台湾人的悲哀的命运。那我来讲一下这个故事在讲什么。如果你不想知道剧情的话，就先不要听吧，因为我会把故事还有结局都讲出来。好，所以。这个主角泰明，他的家庭背景还不错，算是算是有钱，所以他可以一路顺利的读书，一路读到当地最好的学校，也就是最高的学历。后来他就在当地的学校教书，但在学校的时候，他就非常深刻的体会到台湾人和日本人的差别待遇，就是同样都是老师。嗯，日本老师的待遇就比较好，那台湾老师的声音就不会被听到，也会被歧视，这样，所以他就感到深深的不满。后来经过了一些事件之后，他就决定要到中国去工作。他本来抱持着爱国之心，想说啊，到中国我就可以好好展现我的爱国之心，为国奋斗。没想到一去到中国就被警告说：“哎，要隐瞒台湾人的身份，否则会出事。”这个就让他觉得很郁闷。为什么我不能说我是来自台湾？因为在当时毕竟是日治时期，所以中国会怀疑台湾人是不是日本的间谍。这样，然后后来他也真的莫名其妙的被抓走，好不容易逃回台湾了。又面临到战争，所以他被迫要去打仗，要帮日本去中国还有东南亚打仗。然后自己的弟弟也被迫去当志愿兵，志愿应该是我自己愿意去当的，但是他们是被强迫去当志愿兵，然后莫名其妙的死掉了。一连串的打击就让他最后发疯了。所以整个读下来，我的感觉是蛮郁闷的，可以体会到那个时代的人遭遇到的各种无奈和愤怒，但是为了生存又只好忍耐下来。所以当时的台湾人处境也相当的特殊，就好像这个书名一样，是一个孤儿。虽然被日本殖民，但又不是真正的日本人，也不是中国人，也不被承认是台湾人。明明平常被日本歧视，还要为了日本去打仗，回来之后又被中国国民党接收，还会被骂是皇民，这真的是一个很令人精神错乱的时代，也难怪主角最后会疯掉。那我自己读完的感觉是，我觉得就算在现在，台湾还是一个国际孤儿，这一点好像还没有什么改变。但至少我可以勇敢的说我是台湾人，所以读完这本书之后，我体悟到啊，这是多么理所当然却又宝贵的一件事情。<笑>所以对于台湾人的身份认同这件事情，这本书算是蛮经典的代表之作。如果你对这段时期的台湾有兴趣的话，这本书蛮推荐的。那对于中文学习者来说，它毕竟是一本长篇小说，所以程度要到至少高级才会看得比较顺，不然应该会蛮困难的。所以如果你很有兴趣，但是程度没有这么高的话，那也没有关系，你可以先把它记下来，先去读一些比较简单的书，例如说小朋友的书《Grady Reader》，之后再来看这种长篇小说。现在就可以先听我聊这些台湾文学作品。以后可以自己去看。好，那听完这一集，第一次聊台湾文学，第一次聊书。如果你喜欢这样的节目的话，可以留言跟我说，我以后就会再介绍更多作品给大家。那最后，如果你想要支持我的话，可以加入我的 PayPal， 在 PayPal t 也可以下载到每一集的 transcript 还有 audio files。也可以到 talk c h i n i s e mandarin d com 去请我喝咖啡，帮助我做更多节目给大家听。那今天谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。